0: Das der Kaffee? Mhm. Hm. Ich habe heute morgen... Äh, lass mal das nochmal hochschieben. habe mich heute morgen nochmal richtig aufgeregt, weil die... Ich nehme... Ich will nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Ja, weil das war halt so ein flacher Teller eingesaut mit... Also, ich weiß nicht... Gut, es gibt ja diese Backcamembert-Dinger, ne? Ist da immer so ein Ding bei, so ein kleines... Äh, Marmeladending oder so, ne? Ein Teller, der voll geschmiert war? Mhm. Ja, dann weiß ich, wer es war. Wer?
1: Lube. Lube dieses Arschloch. Lube hat vorgestern <lacht> Hefeklöße mit, mit hier Preiselbeeren
0: aus, aus Preiselbe dem <lacht> <lacht> mhm. Ey, alter, und dann steckt er das da in die, die, in die Wanne, wo das ganze andere Geschirr ist. Die ist natürlich auch schon eingesaut mit Marmelade. Konnte ich auch alles heute nochmal schön sauber machen. Ja. Was ist deine Aufgabe hier nochmal? Müll runterbringen oder sowas? Äh. Nee. Er muss machen. Also, Tische sauber machen, ne? Tische Oh, pass mal auf! Also, der hat auf jeden Fall eine Aufgabe Ende der Woche. Das kannst du wissen. Ja. <lacht> Gott, nee. Also. Lobe dieses Arschloch. Ja. Komm, wir starten jetzt. Okay. Wir haben uns heute auch alle wieder getroffen ja, und haben festgestellt, <lacht> nein, nicht leider, sondern wir freuen uns drauf. <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen äh, zu einer neuen Ausgabe Pass ins Leere. Äh, diese Folge nennen wir übrigens Logger in Jogger.
0: Okay, dann ist das schon mal geklärt, da muss ich mir da keinen Kopf mehr machen. Hm, Habe ich mir gedacht, Logger aber mit GG, ne? Natürlich. Jogger dann natürlich auch, hm. nicht mit CK, wie man ja sonst Jogginghose schreibt. Ja, nee, das ist völlig Quatsch. Ja, findest du? Ja, ja. Aber ich habe den Spirit gerade auch gespürt, dass du das mal anfangen wolltest, diese Folge, ne, ja? Philipp? Ja, gerne, Tobias. Ja, du hast mich nämlich gar nicht begrüßt, das fehlte noch. Dann wäre es optimal gewesen. Ich höre so einen leichten Hall. Ja, das ist der Raum. Nee. Ah, warte, dann mache ich hier den Ton mal aus. Jetzt rede? Dann hörst du kein Hall mehr. Jetzt, was? Wir haben immer noch gehört? Komisch, ne? Ich weiß ja, was du meinst, aber das, glaube ich, ist jetzt nicht das Problem. Dann ist gut. Ja. Wir haben natürlich äh, eine gewisse, ja... Wir, wir sind sehr nervös, wenn irgendwas mit der Auflage nicht ganz so läuft, wie wir uns das vorstellen. Ähm, weil wir ja nun auch schon mal zwei Folgen produziert haben, die leider nie veröffentlicht werden können, wegen der Tonqualität. Und da blutet uns immer noch das Herz, deswegen erwähne ich es immer noch, weil diese verdammte Folge zur dritten Liga, Mann, zur Einführung der dritten Liga, die war ja, so gut. Auch die Champions League Saison
1: 2004 war auch überragend.
0: Ja, schade, mhm. wirklich schade. Aber heute reden wir über was ganz anderes, über jemanden, der mit der dritten Liga eigentlich gar nicht so viel zu tun hatte. Aber bevor wir da hinkommen, habe ich vielleicht nochmal eine kleine andere Frage an dich. Mhm, mhm. Wir haben ja jetzt letzte Woche die DFB-Pokalspiele gehabt und da sind ja wieder ein paar Mannschaften rausgeflogen, die eigentlich ganz gut sind. Mhm. Leipzig hingegen nicht, die sind weitergekommen. Ne? Aber das Teilnehmerfeld ist traurig, oder? Ja,
1: also wir hatten ja das Thema schon mal, also liest sich halt mehr so wie wirklich ein äh, DSF äh, Hallenturnier.
0: Ne? Ja, absolut. Und das ist, also es kann ja auch lustig sein, es ist natürlich auch cool, dass jetzt mal jemand wahrscheinlich den Pott gewinnt, den man halt nicht jedes Jahr dann im Finale sieht, das ist ja auch nett, aber Gab es davon schon ein Team, was den Pokal schon mal gewonnen hat? Äh, ja, also Gladbach-Hannover war ja das Spiel, wo auch entschieden wurde, wann der letzte Pokalsieger äh, oder ja, wann der letzte Pokalsieger war und Hannover 92 mal gewonnen Okay. So, und die auf jeden Fall Hätte ich denen nicht zugetraut, aber ja. Glückwunsch nach Hannover. Ja, mit äh, Jörg Sievers im Tor hieß er, ich glaube Jörg hieß er, ne? Ähm, da gab es auch bei Sky Sport News, da eine kleine Doku nochmal zu, der hat sich unheimlich gut gehalten übrigens also, sieht immer noch so aus wie früher, ganz frisch. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob da noch andere, also Union sicherlich nicht, ne? Ähm, Leipzig wahrscheinlich nicht. Auch wenn sie die Chancen ja schon hatten, tatsächlich mit Finalteilnahmen, ne? War zwei Stück schon, ne? Ja, zwei Stück schon, das stimmt. Aber gegen Dortmund war er ganz schwach. Äh, Bochum, puh. Bochum wüsste ich jetzt nicht. Freiburg, denke ich mal, auch nicht. Die haben ja auch erst Ende der 80er mit Volker Finke so richtig Fahrt aufgenommen, ne? Ja, und ich weiß gar nicht, wer jetzt noch alles drin ist, aber nee, ich denke, ich denke das wird dann, wenn jetzt nicht Hannover das gewinnt, wird es wohl einen neuen DFB-Pokalsieger geben. Und das ist ja auch mal ganz schön. Vielleicht wird es ja tatsächlich Union, ich würde mich freuen, ne? Union ist nämlich weitergekommen gegen Hertha BSC. Und das wird heute nämlich auch ein Kernthema, ne? Ja, würde ich schon so sagen. Da wollte ich nämlich nur hinleiten. Mm, mm, sehr gut. Das wäre ja. eine gute Überleitung. Ja, ne, also was viele ja nicht wissen, Philipp ist immer in Bermuda Shorts unterwegs, auch im Winter. Aber hatte der Tag der Jogginghose vor kurzem für dich trotzdem eine Bedeutung? Äh, nein. <lacht> Bist du Jogginghosenträger?
1: Ja, sehr gern. Ähm, ich finde aber solche Tage, äh, heute ist Tag des Kusses und heute ist Tag Nutella und ach, das. Schnieblottag. Es ist alles,
0: also, ja. Ich, Kennst du den? Schnieblottag? Nee. Den habe ich auch äh, über andere Wege mal kennengelernt, aber ich weiß noch nicht, ob es den offiziell gibt. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber Schnitzel- und Blowjob-Tag. <lacht> okay, ja, also, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, ich will es auch gerade gar nicht so unbedingt es macht
1: halt, ich, für, für mich macht es, also, aus, äh, ja. es wurde der, der Schnitzel erfunden an dem Tag, da wurde zum ersten Mal Schnitzel, äh, Schnitzel verkostet. Ich weiß es nicht. Also warum Vielleicht heißt das war der Tag des,
0: des ersten Blowjobs? Der ja,
1: aber wer will das nachweisen? Tja, das weiß ich nicht, Philipp. Also das müssen das die Historiker machen, ne? Ja, also da auf diese Herleitung, dass da an diesem Tag genau, ne, also wirklich ganz genau im 18. Jahrhundert, am 7. Juli hm. war der erste Blowjob, das soll mir mal einer nachweisen. Wenn
0: du jetzt doch den 14. Juli geliefert hättest, hätten wir vielleicht die Sturm der Bastille 1789 darauf äh, legen können. An dem Tag wurde auch das erste Schnitzel verkostet. Zufall? Ich sage nein. Also, das geht für mich <lacht> zu weit. Ja, also da bin ich auch absolut bei dir. Und als ich noch ein bisschen äh, in einem gewissen Medienhaus gearbeitet habe, da war es ja auch... Ein in der. Euro Rundfunk? Ja, ja, genau. Da, bei Radio Bremen war es nämlich so, dass damals in der Morning Morningshow, ähm, da wurde auch immer so geguckt, da gab es diese Programmgestaltung, ne, die einen halt dieses Bunte macht, weil natürlich ist Morningshow im Radio ist halt die Primetime. Ne? Da fahren die Leute halt zur Arbeit und da ähm, wurde dann auch immer so geguckt nach irgendwelchen Besonderheiten an dem Tag. Hat jetzt irgendwie die holländische Königin, hat er jetzt Geburtstag oder sowas, ne? Und da gab's dann auch immer so Tag des irgendwas. Heute ist Tag des, der, des, der der Windmühle. Oh, Philipp, du hörst dich generell ein bisschen verschnupft an. Ja, irgendwie, irgendwie ja. ja ich muss mich nicht? nachher erstmal testen. Ja, ich bitte drum. Schön, dass wir hier vorher sitzen. Ja, okay. okay. <lacht> dann teste ich mich wohl besser auch noch da da. Ähm, obwohl dann, wenn du mich infizierst, das wahrscheinlich noch nicht zu sehen ist, aber okay, ich teste mich draußen. Ich weiß an. nicht, ob das jetzt auch mit den anderen Sachen hier
1: zusammenhängt. Ja, wer weiß, wer weiß. Wir gucken mal. Der gewisse jemand, der jetzt
0: äh, war halt hier, ja. saß auf der Couch. Ja, und ich sag mal ein anderer gewisser jemand, da hatte ich meine Hand eine gewisse Zeit auch auf der Schulter, aber zum Glück draußen. Ja, und wir haben uns jetzt anders als sonst nicht geküsst, also das ist vielleicht nochmal meine Rettung, ne? Liebe Grüße nach draußen und gute Besserung, aber ähm, viel wichtiger ist ja, dass wir längst bei einem anderen Thema waren, das viel, viel schöner war. Äh, Jogginghosen. Jogginghosen und eigentlich waren wir gerade bei den Tagen, die keinen Sinn ergeben und wie gesagt, also da bin ich auch absolut bei dir, ich kann das dann auch nicht so ganz nachvollziehen, aber es war natürlich trotzdem so ein bisschen auch ähm, für dich dann, du hast mich ja damit kontaktiert, die Idee, was wir heute als Thema haben können. Ne? Auf jeden Fall. Ja, weil wir hatten ja, also klar, wir haben ja letztes Mal schon angekündigt, es gibt noch so zwei, drei Themen, die auf jeden Fall auch auf der Warte sind, sowas wie eben 50 plus 1. Ähm, das ist für heute aber dann nicht der Fall. Nee, da gab es nämlich wirklich diesen Post mit Tag der Jogginghose und da gab es natürlich den berühmtesten Jogginghosenträger der Welt zu sehen.
1: Ja, es gibt halt, also für mich gibt es halt bloß einen Spieler oder einen Fußballer, der die Jogginghose geprägt hat. Ja. Der daraus Merch, Merch gemacht hat. Das muss man sich ja mal auf der Zunge zu lassen.
0: Tatsächlich, also er hat ja einen Trend ausgelöst und was ich sowieso auch immer interessant finde an solchen Sachen, also das gab es ja alles schon, es gab ja diese Jogginghosen schon, war. aber es war bis dahin egal. Genau. So und dann plötzlich kommt einer und prägt das. Ich weiß noch, Daniel Kübelberg damals, der hatte diesen, äh, wie heißt dieses, dieser, dieser quatsch -Stil da auch mal mit diesen Karos und sowas halt auf, mhm. auf, auf, auf den Klamotten. Und äh, das hat der ja dann auch irgendwie so einen Trend mit ausgelöst, weil ja. der so einen Scheiß getragen hat. Ne? Also du brauchst halt eine Person, die irgendwo ein bisschen zu sehen ist, die dann so einen so Kram einfach mal trägt und dann hast du plötzlich einen Trend, ne? Wenn es funktioniert. Und wir haben jetzt tausendmal schon drumherum geredet, wir haben die Namen noch nicht einmal erwähnt. Und weil du ja die Idee hattest zu dem Thema heute, Philipp, bitte leite doch ein. <lacht>
1: Ja, wir wollen über den äh, Rekordnationalspieler von Ungarn reden, Gabor Kiray. Ja. Gabor Kiray.
0: Torhüter-Legende. Ähm, Torhüter -Legende. Hertha-Legende. Torhüter
1: Hertha-Legende. Und ich sag, äh, bei
0: 60 Jahren war er jetzt auch nicht so.
1: Fünf unwichtig. Jahre. Ja.
0: Aber ich, ich sag auch, ähm, da bin ich auch ganz offen und ich weiß nicht, ich denke mal, ich habe das eine oder andere Mal schon gedroppt, dass ich nicht der größte Hertha-Sympathisant bin. Und deswegen fange ich ja auch an, nochmal zu erzählen, dass Union sie rausgehauen hat. Das finde ich auch lustig und da, das haben wir auch zusammen geschaut und äh, da habe ich mich auch für, drüber gefreut natürlich. Aber auch, und ich bin laut ein Fan, ich, das habe ich glaube ich auch noch nicht erwähnt, aber. Wir haben noch, noch nie. Oh, da fällt das Handy. ja Handy. Vor Schreck, <lacht> dass ich noch nicht. Lauter, findest du jetzt nicht gehört?
1: <lacht> also, da ich auch noch nicht gehört. <lacht> Wusste ich auch noch nicht.
0: Ja, und ich hatte, habe deswegen natürlich durch diese Fanfreundschaft mit 60 München auch eine Sympathie zu 68. Aber Gabriel Kirai für mich Herr Tane. Durch und durch Herr Tane. Ja, muss man auch schon sagen. Ja. In erster Linie Ungar, aber dann Erdana. <lacht> so, so ist es. Er steht auch auf seiner Geburtstagskarte immer drauf: vor uns bist du in erster Linie Ungar. Ah ja. Aber das stimmt ja. Er kommt, ähm, also wie, wie, wirklich. Wir haben sicherlich schon häufiger auch mal Probleme bei der Aussprache gehabt. Verzeiht es uns heute, wenn wir bei gewissen Vereinen oder Städten nicht richtig aussprechen. Aber das wird sonst einfach schwierig. Ähm, er hat ja angefangen irgendwie bei Haller, das hieß es, ne, und kam ja schon äh, also war schon mit 70 Jahren Profi 1993 mhm. und kam dann mit 21 Jahren das erste Mal ins Ausland zu Hertha so. und ich glaube, wir sollten jetzt, wie gesagt, erstmal ein bisschen über diese Zeit reden, weil ich glaube, damit verbinden wir auch am meisten mit ihm, schätze ich jetzt mal, wenn ich in deine Augen gucke ja, Also, ja, gerade diese Hertha-Zeit hat
1: halt, also hatte ihn in Deutschland ja zu der zu dem gemacht, was er was er hier darstellt ne? äh, und daher ja, hat er halt diesen Trend gesetzt mit der Jogginghose, die halt auch mal dreckig war. Ja. Ne? Und dann irgendwie komisch aussah. Weil es auch,
0: auch einfach immer eine graue war.
1: Ja, ja. Aber <lacht> ich habe im Vorfeld gelesen, also äh, gerade in der Härterzeit hat Nike sich halt gedacht, äh, wir machen daraus also wir machen daraus einen Merchartikel. Ja. Ne? Die Gabor Kirai äh, Jogginghose. Schlabberhose. Ne? Die Schlabberhose. <lacht> In diesem Grauton, äh, ja, ich weiß nicht, also ich würde sie nicht tragen. Ich habe aber auch gelesen, äh, um ganz aktuell zu werden, hm? äh, junge Frauen okay. stehen wohl sehr darauf, wenn Männer genau in diesem Grauton solche Jogginghosen tragen. Das soll sehr sexy sein. Ist das so? Das, ja. Wo hast du das gelesen? Das weiß ich nicht mehr, ich habe es aber gelesen vor kurzem. In der, in der Cosmo? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Men's health. Vielleicht war es auch, ja. <lacht> Men's äh, ja, oder im Playboy, ich weiß es nicht.
0: Ich bin nicht sicher, ob ich das jetzt gerade ausprobieren möchte. Äh, ich habe aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob es genau der Grauton ist, aber ich habe noch eine Jogginghose im Grau auch zu
1: Hause. Ich finde, also welche Jogginghose ich persönlich sehr sexy finde, ist diese mit den Nadelstreifen, so weißt so im Grün und dann mit schwarzen Streifen überall, weißt du, aber überall, schwarze Streifen runter Weißt du, welche ich meine? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Hm. Zeige ich dir irgendwann mal, tragen die 1-Euro-Jobber hier auch öfter mal. <lacht> okay. Überragend. Ich Überragend. Ich will
0: so ein Ding nie tragen. Ich bin nie, gespannt. Wirklich nie. Ich schaue es mir an. Äh, Philipp wird sie mir nachher zeigen und ihr Hörer googelt einfach mal. Weißt du, wie die heißt oder so? Oder nee, keine Ahnung. Es ist, muss so sehr günstig sein. Ah ja. äh, Weil
1: gerade so, ich sag mal, Alkoholiker. So, die vom Rewe stehen, die haben die öfter an. also mit denen habe ich
0: die öfter gesehen. Philipp, <lacht> Philipp stempelt hier gerade niemanden ab, keine Sorge. Nein, das würde ich nie tun. Nein. Äh, ja, okay. Aber, <lacht> Gott, Gott. Äh, trägst du eigentlich heute als Hommage an, an äh, oder oh, guckt schon runter, <lacht> trägst du Nike-Klamotten?
1: Ich habe Socken von Nike an, ja. Okay. Sehr schön. Eine adidas äh. Jogginghose. Oh, das gibt's doch da nicht. Sorry. Philipp, also ich, ich erwarte ja nicht viel. Aber, aber hatte, hatte er bei 60 nicht Adidas? Oh,
0: das kann ich nicht. Genau aber gut, dann. er hat ja seine eigene
1: äh, ja, ja, richtig. Jogginghose gehabt. Ja. ja,
0: Aber ich meine, ich erwarte nicht viel von dir, Philipp, das weißt du. Aber du bist hier unser Modepartner. Ja, ja. Deine Klamotten sind ja. hier mehr Thema als Fußball. Ja, also. das, das stimmt, ja. Deswegen, das ist natürlich jetzt Fashion
1: Fail und für Weißt du, welche Szene mir er bei Gabo Kiroi, also auch immer an diese äh, Jogginghose erinnert? Ich bin ganz wahr. Er hat sich während des Spiels oder vor dem Spiel, der sich immer noch mal so ein bisschen gestretcht. Ja, ja. Dann lag er auf dem Boden ne, mit der Jogginghose <lacht> und hat da noch so diesen fast Spagat gemacht
0: und das ist so, äh, das ist auch so hängen geblieben. Ne? Das stimmt. Ähm als ich damals Fußballfan wurde, war er ja schon ein paar Jahre bei Hertha Stammkeeper. Mhm. Und für mich war das am Anfang halt auch total normal dann. Weil er war ja einfach schon so da. Ich habe das gar nicht hinterfragt, dass der lange Hosen trägt. Weil wenn ich in der Freizeit gespielt habe, ich habe auch nicht immer kurze Hosen beim beim Fußball getragen. habe auch mal Jogger getragen. Dass das so ein Ding ist, habe ich am Anfang gar nicht gecheckt. Und deswegen habe ich mit Gabor ja am Anfang immer was ganz anderes verbunden, als die Jogginghose interessanterweise. Jetzt im Nachhinein habe ich übrigens immer sein gelbes Trikot und dann vorne drauf A-Core. Mhm. Und dann diese graue Hose habe ich heute im Kopf. Und in meiner ersten Saison, 2002, 2003, ähm, bin jetzt nicht sicher, ob es das Nee, das muss eigentlich das erste Rückrundenspiel gewesen sein. Wahrscheinlich, da haben sie gegen Dortmund gespielt und gewonnen. Ich glaube, in Dortmund sogar. Das war die Sache, da hat Marcelinho, glaube ich, das Tor gemacht und dann diesen Schuh gefangen, wie so ein Torwart als Jubel. ne Und Gabor Kirais Jubel war so, beide Arme so auf Kopfhöhe oder ein bisschen höher als Kopf und hatte die dann so kreisen lassen. So, als ob er vor sich irgendeinen Schattenboxen macht, so ähnlich, ne? Und äh, rastete da völlig aus über den, den Siegtreffer. Und diesen Jubel, den haben ein guter Kumpel und ich dann damals häufig auch nachgemacht und fanden den ganz witzig. Wir waren ja auch noch jung. Ähm, und den Jubel haben wir dann auch manchmal so, wie gesagt, parodiert. Und einmal habe ich dann, da haben wir im äh, Kinderzimmer von meinem Kumpel so ein bisschen Fußball gekickt. Natürlich durften die Eltern nicht wissen, dass wir da jetzt sowas machen, weil kann ja was kaputt gehen, ne? Dann habe ich irgendwie so ein Tor wahrscheinlich gemacht oder sowas und habe dann gejubelt. Und dabei bin ich halt mit meiner Stirn auf dieses Stufenregal von meinem Kumpel raufgeknallt, weil ich so runtergehascht bin mit dem Kopf. Dann ähm, ja, mussten natürlich die Eltern sagen, wir haben da ein bisschen rumgedingst. Und äh, dann hat die Mutter mir so einen großen Löffel gegeben, den ich dann so auf die Stelle halten musste, weil er sich eine Beule gebildet hat und das, ja, da, da lachen wir heute auch noch im Nachhinein drüber. Und Fun Fact, dieser Kumpel ist ja auch natürlich irgendwann Flügge geworden, ausgezogen und so ist ja ganz klar. Und diese ganzen Möbel von damals aus seinem Kinderzimmer waren dann auch nochmal irgendwo anders gelagert. Und irgendwann wollten die Eltern die auch loswerden. Und dieses Stufenregal gehört zwischen mir und steht bei mir im Schlafzimmer. Ach. Oh. Mhm. So habe ich ein Stück weit Kira-Erinnerung auch immer, wenn ich aufwache. <lacht> ja, das ist natürlich geil. Ja. Das, das verbinde ich mit Gabor Kirai. Schickt uns eure Stories hier mit Gabor Kirai. Oh Mann. Gabo Kirai. Geiler Typ. Weißt du, wie das mit der Hose kam eigentlich? Nee, tatsächlich nicht. Ja, aber hier sitzt Recherche, Gott. <lacht> ähm, wer die ganzen Sachen über ihn auch ein bisschen nachverfolgen möchte, ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz aktuell, aber es gibt eine Website von Gabok selber. Mhm. Und die ist tatsächlich auch, also kannst auch auf Deutsch lesen. Okay. Und da hatte er mal ein Interview verlinkt, ich glaube mit dem Berliner Kurier, wenn ich mich jetzt nicht mehr ganz täusche. Und da war nämlich auch die Frage, wann sie denn das erste Mal so die nicht sehr modische Hose in einem Spiel getragen haben. Und da hat er erzählt, 1994 in Bartoli oder, ne, wie gesagt, ich bitte zu entschuldigen, was wir aus ungarischer Sicht nicht aussprechen können. Dann hat der Zeugwart nämlich die schwarzen Hosen vergessen und hatte sonst nur noch lange graue Hosen für die Kipper und die hat er dann halt angezogen, weil ja kein anderer da war und dann haben die neun Spiele in Serie gewonnen und noch den Klassenerhalt geschafft. Und seitdem hat er sich davon nicht mehr getrennt. Ne? Also ein Stück weit aber, glaube ich. Ja, cool. Ja. Durch so einen Zufall. Also die Leute, die es noch nicht wussten, haben jetzt auch was gelernt bei Passenslehrer. Ich bin mir
1: nicht mehr sicher, ich habe es auch nicht gefunden. Äh, irgendwann gab es mal in der Bundesliga eine kleine Revolution und heute durften eigentlich nicht so nette Hosen tragen, ne? gerade wegen der Farbe auch.
0: Mhm.
1: Äh, und irgendwie durch einen Sonderantrag durfte er die dann so weitertragen. Ne? Das habe ich nur noch irgendwie grau in äh, Erinnerung. Mhm. <lacht> äh, aber irgendwie durch einen Sonderantrag durfte er sie dann weitertragen. Ne? Also das war ja gerade für diesen Kult, den er dann auch äh, irgendwo geschaffen hat, eine äh, geile Sache. Absolut. Ich weiß gar nicht, wie es in England war, durfte er die da auch tragen?
0: Also ich denke hundertprozentig ja, weil äh, am Ende des Tages ist es ja so, dass diese Marken, die sich diese Spieler meistens bilden, auch jetzt hier mit diesen Nummern, Hashtag äh, CR7 und sowas, ne? Darauf wird ja dann doch auch irgendwo Wert gelegt, dass die es so vermarkten können ja. und dürfen und ich, ich kann Skabor Kira ja nicht mit einer kurzen Hose da hinstellen. Das klingt natürlich nee, absurd. Nein, also. Nee. Und deswegen, ich denke schon, dass er das auf jeden Fall noch durfte. Ähm, was aber auch noch, äh, weil du gerade ja, Sonderrechte äh, besprichst, was ich auch noch weiß, das ist dann wahrscheinlich so ein härter Ding einfach. Ja, Berlin ist halt heute eine Hipster-Stadt. Genauso ein Sonderrecht war ja mit Neuendorf, ne? dass er Zecke hinten drauf haben durfte. Mhm. Nur Künstlername, wenn du wirklich Künstler bist, und dann musst du irgendwelche Bilder malen und verkaufen mit Zecke und dann durfte Zecke hinten draufstehen. Ja, ja. Das sowieso, ja, was. Äh, also Kirai, Zecke, Hertha hatte halt damals, obwohl ich sie ja auch so als Verein einfach nicht mochte, die hatten geile Kicker und geile Gesichter einfach so. Auch da ja, natürlich. Da ne? allein, na klar. Also da waren schon auch später Pantelitsch, Marcelinho, wenn man so dran zurück erinnert, Simonitsch, Friedrich, die hatten ja wirklich Spieler, wo du so sagst, ey, geile Typen, geile Leute und die, die sehe ich auch gerne. Was ist daraus geworden, Mann?
1: Äh, äh, naja, es kam halt jetzt ein Investor dazu. Ja. Der ganz große Ambitionen äh, mit reinbrachte. Ja, aber dem wurde man ja bisher noch nicht gerecht. Ja, das ist noch sehr untertrieben, ich, ne? Ich glaube, ja, ich glaube, es sind halt die falschen Leute am Werk gewesen. Äh, das muss jetzt erstmal wieder repariert werden, weil die haben ja also ich letztens auch die Transferausgaben der letzten Jahre nur gesehen, also auch was die allein für einen Piatek äh, oder Piontek, -Pion Pion Pion genau. äh, die haben 25 Millionen ausgegeben und das ist
0: also, und jetzt verleihen sie ihn für, weiß ich nicht, nach Florenz, glaube ich. Ah ja, doch, er, okay, hm. nee, da war noch ein anderer polnischer Stürmer, den sie im Sommer geholt haben, ne, und der wird doch jetzt auch irgendwie abgegeben. Ich hatte dann neulich nur, ich weiß nicht wo das war, habe ich noch eine Push-Nachricht oder sowas bekommen. Ich glaube, es wird wahrscheinlich ganz geil gewesen sein. Und da stand auch ein polnischer Stimmer von Hertha, soll halt äh, verliehen oder abgegeben werden. Oh, irgendwas mit CH, glaube ich. Und da habe ich nämlich auch erst gedacht, Piontek wird äh, abgegeben. Ich weiß auch nicht mal wohin, ich glaube sogar nach Polen dann selber wieder. Okay. die kannte ich jetzt gar nicht, aber der hat, na gut, na, ich gucke ja nicht so viel Hertha. Aber der hat wohl, ähm, ja, hat dann wohl nicht so ganz eingeschlagen. Also, weiß ich jetzt gar nicht. Naja.
1: Den dann noch haben, ich weiß nur, Belfodier, haben sie nach vorne geholt. Ja, den habe ich gegen Union gesehen. Aber, hm, keine Ahnung. Naja. Ja, also, ich glaube, also gerade auch, dass sie ja keinen richtigen Trainer gefunden haben die letzten Jahre. Und äh, mit äh, Michael Preetz, der ja auch in der Zeit spielte noch. ja. Äh, glaube ich, auch ein Gesicht war. Ja,
0: <lacht> glaube auch. <lacht>
1: äh, ja, weiß ich nicht. Es äh, ist, ist glaube ich, auch ein schwieriger Standort, weil du, ja, wenn du so eine Ambition nach außen äußerst, dann noch richtig viel Geld in die Hand nimmst äh, und dann nicht ablieferst, pff, bist halt gefundenes Fressen. Ne?
0: Ja, und wenn man so zurückdenkt, also Hertha hatte ja auch dann immer so einen Manager, also Hoeneß und Prez denke ich jetzt gerade speziell dran, die waren halt auch immer streitbar. Also gerade Dieter Höhnes, ich meine, er hat auch Gutes gemacht, aber der hat viel zu lange an Jürgen Rüber festgehalten nachher, der natürlich einen super Job gemacht hat, Aufstieg, und dann herrte er auch in die Champions League und sowas. alles gut. Aber man hatte dann einfach das Problem, dass man ihn zu spät entlassen hat und so, und, ach, weiß nicht, Falco Götz war auch mal da, von dem halte ich persönlich jetzt nicht so viel. Ne, da haben sie dann bei den Trainern viele Fehlgriffe gehabt. Also sie haben einfach so dieses Image dieses grauen Clubs für mich bekommen, der mich null interessiert. Das sind, glaube ich, wirklich eher so die einzelnen Leute, die dann mal ein bisschen Interesse bei mir wecken. Aber ansonsten, wie gesagt, der Club ist für mich so ja, und ich mag auch die Fans, also ist jetzt wieder sehr pauschalisierend. Ich kenne natürlich nicht jeden einzelnen Hertha-Fan und sicherlich gibt es da nette und gute und tolle Leute. Und ich habe natürlich auch nette Hertha-Fans kennengelernt. Ich habe in Berlin gewohnt. Ne? Äh, Kasi zum Beispiel, ne? oder auch André, äh, die ich hiermit recht herzlich grüße, wenn sie dann mit, mit zuhören. Ähm, aber nichtsdestotrotz, so ich habe halt so ein Bild von einem klassischen Hertha-Fan und das äh, hast du gerade mit mit gewissen Jogginghosen beschrieben, sag ich mal. Ja, Und daher, naja, bin ich da einfach kein kein, kein Fan des Clubs.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, dass sie ja sowieso ein kleines Problem haben insgesamt als Club. Ähm, allein durchs Stadion. Mhm. Weil du, ich glaube, du hast ja mit Berlin hast halt eine Stadt, also Union macht es ja auch äh, eigentlich sehr gut vor, in der viel los ist, aber du kriegst es halt nicht gefüllt mit 80.000 Leuten.
0: Nein, es sei denn. Ja. Ne, also es sei denn, du bist halt ja wirklich super erfolgreich. Und Bayern kommt, das war ja auch so, dass sie extra Tribüne genau. aufstellen mussten. Oder
1: ja, das ist natürlich immer klar, aber du kriegst halt nicht gegen, weiß ich nicht, Mainz oder kräuter führt, du kriegst halt keine 80.000 Leute dahin, außer du bist vielleicht super erfolgreich und du spielst super geilen Fußball. Aber ansonsten wird schwer und deswegen glaube ich, das ist halt so ein, Ursprungsproblem, weil du, du kannst einfach nicht
0: Euphorie erzeugen. Das schafft Hertha halt wirklich nicht. Das Problem ist auch, glaube ich, dann natürlich, also neben dem Stadion, und ich meine, da gebe ich dir recht, ich ähm, konnte auch bei relativ guten Spielen, wie gesagt, Ausnahme Bayern, Dortmund vielleicht, ne, konnte ich halt am Spieltag hingehen und wusste, ich kriege an der Tageskasse auch noch eine günstige Karte. Und ich hatte dann ja immer auch so mein Blog, wo ich gerne drin war. Also ich war ja auch gerne mal im Olympiastadion jetzt, ich bin jetzt nicht so der Fan davon, weil es nicht so ein richtiges Fußballstadion ist. Aber wenn du dann da bist, es ist es schon cool. Ja, ich dann, ich winter ein bisschen kalt natürlich, aber. Also ich finde es auch super geil. Also es macht schon was her. Ja. Ich habe auch hier dieses, in der zweiten Liga damals, 2012, 13, das ist das Derby gegen Union gesehen im Olympiastadion, dann mehr auf der roten Seite auch. Und da habe ich auch erst angefangen für Union so ein bisschen mit zu fiebern, muss ich zugeben. Ne? Das ich brauche manchmal solche Momente. Ähm, aber ja, also da war auch schon geile Stimmung, auch von beiden Seiten. Ne? Vor anderen Seite habe ich aber auch Spiele erlebt, wo man halt trotz, also wo ich über der Ostkurve stehe und ich höre halt die Gästefans. Das finde ich dann immer beängstigend, wenn du in so einem Stadion bist. Aber das ist vielleicht auch wirklich die äh, Konstruktion des Stadions. Ne? Hast du da mal eine Führung eigentlich mitgemacht? Ja. Ich habe nämlich auch mal eine gemacht. Die ist, also Stadion ist schon schön, so als Stadion an sich. Total. Also ja. äh, wir waren auch auf dem Führerbalkon. <lacht> ich weiß nicht, ob du da auch. Da warst. war ich nicht, nee. ich war nur durch die Logen geführt worden, durch alle unsere so Ja, die Und
1: uns hat er sogar dann raus auf den Führerbalkon, der damals ja für Adolf Hitler äh, so gebaut wurde, ja. mit der besten Sicht, wo jetzt ja immer Angela Merkel und äh, hm. naja, die hochrangigen Promis äh, saßen. Äh, das ist schon, also gerade auf der Höhe, äh, auf der Position,
0: wo du im Stadion sitzt, alla Bonner. Also das ist schon geil. Ja, ich war maximal halt auf der Medientribüne natürlich, mhm. weil ich ähm, auch mal im Rahmen des Studiums damals habe ich mal das Spiel gegen Augsburg äh, mitnehmen dürfen, ein klassisches 0-0 mhm. mit keinem Torschuss von Augsburg. Da habe ich Tobi Werner danach noch interviewt und gefragt. Sagte noch sowas wie, ja, kann man nicht viel zu sagen. Reingegangen, Punkt mitgenommen, wieder rausgegangen. Ne? Und so war es auch. Er hatte ein paar Chancen. Da waren noch so Leute wie Gigerci und sowas im Spiel. Ähm, und ich muss sagen, also was Hertha dann im Presseraum an, an Verpflegung anbietet, an Verpflegung anbietet, äh, das war also auch à la Bonheur. Auch übrigens, als ich beim Neujahrsempfang unten war, äh, was die da in der Küche hatten, perfekt, richtig geil. Ähm, ja, aber eigentlich geht es da mehr, also es ist ja das Drumherum, was ja auch schön ist, aber was da ein bisschen vielleicht auch vergessen wird, ist dann das, was auf dem Platz noch passieren muss. Und ähm, da ist ja auch dann immer das Problem, dass die die drumherum sind, ein bisschen zu viel, ja, wenn denn so eine Aussagen kommen mit Champions League und Big City Club, du kannst ja versuchen, dem Team so ein Image zu geben oder ein neues Image zu geben, dass es wegkommt von diesem Grauen, aber das ist dann so HSV-mäßig, wir gehören in den Europapokal. Da tut man sich doch keinen Gefallen mit.
1: Ja, das ist halt schwierig, also du kannst ja große Ambitionen auch nach außen äußern, äh, wenn du aber keine Taten folgen lässt, dann wird es halt schwierig, mhm. dann wirst du in der Öffentlichkeit auseinandergenommen, das ist so. Ich sag immer wieder, das beste Beispiel große Fresse und was dahinter ist für mich Slatan Ibrahimovic, ja. der immer sein Maul aufmacht und immer sagt, äh, ohne mich würde das hier eh nicht laufen und im Endeffekt spielt er mit, weiß ich gar nicht wie alt er jetzt ist, äh, ich glaube schon 40 oder? Er kommt in den Bereich auf jeden Fall. Äh, er spielt in der Serie A bei AC Mailand äh, noch eine wichtige Rolle und macht seine Buden. Und das ist für mich, also Chapeau. Mhm, 40. 40, klar. 81er Jahre genau. Ja, also äh, das ist,
0: ja, das musst du erstmal reißen, auch in der Serie A. Mhm. Ja. Ich meine früher, also alte Spieler in dem Alter, auf hohem Niveau, haben halt wirklich nur die Torhüter funktioniert. Ne? Ja. Und damit kommen wir zurück. Denn auch dieser Torhüter war ja sehr, sehr lange ähm, ähm, als Keeper unterwegs, auch im Profibereich. Ne? Ja, war bei Hertha, haben wir schon gesagt. Am Anfang sogar noch ein bisschen unsicher. Aber da war ja auch so, okay, ich habe einen Fehler gemacht, dafür entschuldige ich mich öffentlich. Ich hoffe, es wird beim nächsten Mal besser laufen. Ja, und dann geht es weiter. So, und das hat er, halt, ähm, hat er halt dann ganz offen und ehrlich immer gemacht. Und dann hat er sich unheimlich verbessert. War teilweise eben mit der beste Torhüter. Also als, als Hertha damals auch in die Champions League eingezogen ist, 98 99 als Drittplatzierter. Er hat am wenigsten Gegentore kassiert und die Leute wissen, glaube ich, dass ich das immer ganz cool finde, wenn man die beste Abwehr der Liga ist. Meiste Großchancen vereitelt. Also, der war halt auch mit der Grund, als bester Torhüter, warum Hertha eben diesen Erfolg in dem Jahr hatte. Ne? Und das war halt einfach zwei Jahre nach dem Aufstieg. Die sind da mit Lautern zusammen aufgestiegen, 96, 97, dann ist Lautern Meister geworden, viele wissen es nicht, und das Jahr drauf wird, Hertha halt Dritter. Also, das ist halt, das ist ein riesen, ein riesen äh, Weg, den man da beschritten hat. ne? Ja, auf jeden Fall. Weil ja.
1: äh, sie hatten halt einen guten Kader auch, muss man ja auch sagen, ne? Ja, äh, war da. Nee, Ali Dai
0: war noch nicht da, oder? Nee, der kam, nee, kam glaube ich, erst. Ja, ich Wahrscheinlich dann zur Champions League, oder? Ja, das kann sein, dass er mhm. 99 dann hingegangen mhm. ist, ne? Ja, ja. Sehr ja gut möglich. Ja, aber klar, man hat auch trotzdem noch, ich war, oh gut, ich überlege gerade hier die Tretschock. Könnte schon da gewesen sein, Champions-League-Sieger 97 mit Borussia Dortmund, ne? also ich weiß nicht, Ramelow vielleicht sogar auch. Ja, ich überlege gerade äh, Marco Rehmer. Marco Rehme kann sein, mhm. ne, äh, Deisler vielleicht auch in dem Jahr schon, mhm. ah, ich glaube auch erst 99 oder 98 auch erst, ja gut, das kann in dem Jahr gewesen sein, Deisler. Ja. Ja, Deisler hat auch merda trikot auch geile Dinger. also... Über den müssen wir auch irgendwann mal ganz ausführlich genau. reden. Ich habe auch noch, äh, da, da muss ich, es äh, wird noch ein bisschen dauern. Ich habe seine Biografie zu Hause. Ich muss die erstmal durchlesen, weil das ist, glaube ich, Grundlage für mich, dann sehr viel über ihn reden zu können. Weil das ist natürlich ein Thema, was generell vielleicht auch so Depressionen im Fußball äh, mal angesprochen werden kann hier. Ne? Ähm, und Deisler ist für mich da eins der traurigsten Fälle, weil das so ein brillant der Kicker war. Es ist so bitter, <lacht> wirklich. Was aus dem, also der hätte Weltfußballer werden können, glaube ich, mit der Veränderung. Gestern oder vorgestern gerade gelesen, Julian
1: Weigel war jetzt beim The Podcast oder beim The Kicker Podcast und hat auch gesagt, äh, kein Fußballer muss sich irgendwie zu schade sein oder sich dafür schämen, äh, psychologische Hilfe anzunehmen
0: mhm.
1: und äh, ja, es ist heutzutage, glaube ich, völlig normal, gerade bei dem medialen Druck, den du heutzutage hast, ja. der war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, naja, noch nicht ganz so. Also gerade durch Social Media ist, glaube ich, nochmal an Schwung gekommen. Auf jeden Fall. Ne, auf die Fußballer, äh, der nochmal anders ist. Ja, also
0: ich glaube, wenn da einer Kommentare liest nach einem schlechten Spiel. Oh. Ja, also komm, wir sind hier ja, ganz transparent. Wir hatten gestern ein ähnliches Thema. Ich habe dir ja was geschickt. Ja. Ja, ne? Und da ging es ja nicht mal so um, um äh, ja, den, den großen Sport, aber also um Leute, die jetzt gar nicht mal so sehr im Fokus stehen. Aber es kann natürlich auch passieren, dass mal vielleicht irgendwas schiefläuft, ähm, als, also wenn du vor der Kamera bist und plötzlich landest du damit bei TV Total. Das kann natürlich gut enden, dass du irgendwann Nippel wirst und äh, mache ich Foto, tue ich Facebook, war ja geil. Und der, wird da, der Typ wird sich darüber gefreut haben. Ja. Ne? Aber wenn du halt wirklich irgendwo sowieso schon in der Situation bist, wo du versagt hast, und das wird dann nochmal durch den Kakao gezogen und dadurch natürlich nochmal in der größeren, breiteren Masse gezeigt. Und dein Name fällt da auch, Vor- und Zunahme. Also, wenn du da ähm, sowieso schon psychisch ein bisschen Probleme hast und angeknackst bist, dann noch äh, potenziert mit, mit Social Media und sowas wird ja auch rumgeschickt, ey, das kann ganz böse enden. Und, ja. ja,
1: natürlich. ja also, ich, ich, also, ich weiß jetzt gar nicht, ob Social Media technisch da war gerade bei dir Total. Mhm. Ähm, aber ja, also da müsste
0: man die Kommentare ausschalten. Ja. Ne? Also das ich würde sie mir dann nicht durchlesen. Und das ist ja die Frage, kann man das so ausblenden, dass man es wirklich gar nicht liest? Oder sagt man sich, okay, irgendwo, es interessiert mich ja doch, was die sagen, auch wenn es wahrscheinlich negativ sein wird. Ne? Also ich, 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 äh, die Fußballer sagen ja auch mal,
1: oder die Journalisten fragen ja, haben sie gelesen, das und das wurde gerade gesagt. Die sagen ja alle, ich lese keine Zeitung, ich gucke mir da nichts an und so. Aber ich glaube schon, ich glaube schon, dass sie da lesen und mal gucken, was, was passiert denn da gerade. Ja. Ja. Also gerade, wenn es so brenzliche Themen sind. Ne?
0: Ja, also, also eine die beiden größeren Lügen sind nur, äh, ich gucke nicht auf die Tabelle. Ja. Oder äh, die allergrößte Lüge im Fußball, äh, der Trainer steht nicht zur Diskussion.
1: Ey, ja. Ja.
0: Ja. <lacht> Wenn das gesagt wird, äh, kannst du schon mal nach Wohnung suchen. Ne? Ja. mobilienskauf 24 aufmachen und dann guckst mal, wo du lieber wohnen möchtest. Ja, und in äh, Ingrid. <lacht> Ingrid, ja. Oh Gott. Ey. Das ist auch eine Werbung, also die bleibt halt hängen. Das ist äh, wie die Check 24 familie damals. Ich habe gestern Twitch,
1: sagt uns ja allen was. Ja. Äh, vor manchen Streams kommt ja auch äh, Werbung. Ja. Gestern sah so aus. Ingrid. Äh, ne, war ja. sogar eine Werbung von Indeed, aber Ingrid macht eh ihren Stream auf, sagt, hey, hey, na, wie findet ihr das so? Und dann kamen die Kommentare rein, ne, äh, mach, hör bloß auf damit, du kannst nicht streamen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann mache ich halt weiter Werbung für Indeed. <lacht> ja, und dann war es zu Ende und dann kam der Stream. Ja, ist ein die machen das schon gut. Ja.
0: Das ist schon cool. Da sitzen richtige Profis hinter. Ne? Ja, das ist schon cool, wie die das machen. Aber wo du das, das gerade nochmal ansprichst, also ich sag's ja auch nochmal, wenn wir über diese Psychologin-Sache reden oder Psychologie-Sache und psychische Hilfe und Probleme, da gab's doch neulich auch die Geschichte, oh, ich weiß nicht mehr in welchem, war das in England oder so? Äh, wo so eine Szene kommentiert wurde und das wurde so kommentiert mit Hasskommentaren sozusagen von so einem Kommentator, also dass der den richtig fertig gemacht hat und so, wie die Kommentare immer sind und das war ja auch so eine Aktion gegen eben diese Sachen, äh, da muss ich mich nochmal dann reinlesen, aber das war, war vor kurzem auch das war auch glaube ich eine ganz coole Aktion, mal so zu zeigen, wie wäre es, wenn der Kommentator diese Sachen wirklich so sagen würde, wie die Leute auf Social Media, wie das einfach gar nicht geht ne? Ja, es, äh, Social Media ist halt,
1: ja weiß ich nicht, wirklich diese Internet-Rambos, die ja vor
0: nichts Angst haben müssen, weil sie sind ja zu Hause bei sich. Sie, ne, sie fühlen drin. sich in Sicherheit. und ne. Man kann <lacht> über Mario Basler sagen, was man will. Ich habe auch meine eher negative Meinung inzwischen, aber er hat auch mal ganz richtig gesagt. also Er, er hat es ja mal kommentiert, auch mit diesen Leuten, die dann mit äh, in, in, in Deneforen, sagt er, glaube ich. Hm. In Deneforen, äh, weil die zu Hause hier irgendwie immer auf den Sack bekommen von der Frau oder sowas, lassen sich da aus. Es ist halt wahr. Ja,
1: also, ja. Da hat sich schon ganz schön was entwickelt. Ich möchte heutzutage auch nicht in der Schule mal gucken, was da so alles abgeht.
0: Oh ja, ja. oh ja. Also äh, genau, Mobbing äh, war zu unserer Zeit zumindest doch face to face. Ja. Es gab, äh, brauchen wir nicht drüber reden. Natürlich gab es auch zu unserer Zeit schon Mobbing. Ne? Ich wurde jetzt zum Glück ähm, nie so groß gemobbt. Zumindest habe ich das nie so empfunden. Natürlich wurde man mal geärgert. Ich glaube, das kommt auch mal ein bisschen drauf an, wie derjenige dann zurückmeldet, ne? ob das dann auch in sowas Böses ähm, abdriftet. Ja, aber da hattest du wenigstens noch so die Möglichkeit, okay, irgendwann tickst du vielleicht aus so, und knallst dem eine. Aber so dieses Anonyme und von außen und dann womöglich noch irgendwelche Photoshop-Sachen oder sowas, das ist schon nicht cool. Also das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache und natürlich, früher war alles besser, das ist das Thema dieses Podcasts, vielleicht war es ohne Social Media tatsächlich ein bisschen besser, auch wenn es viele gute Möglichkeiten heutzutage gibt, dann auch mit Leuten in Kontakt zu kommen oder... Auch mal mit Promis tatsächlich dann. Ne? Ja. Wenn Jean Zimmer zum Beispiel fragt, ich sitze gerade im Krankenhaus, wie kann ich mir die Zeit vertreiben, dann kann der Gürtel auch mal schreiben. Hör doch einfach mal Podcasts. Ja, also ich weiß halt nicht, wie...
1: Also heutzutage würde Kira hier wahrscheinlich auch in Social Media aktiv sein und seine Jogginghose noch so ein, noch einen Feinschliff geben. Ich glaube, es gäbe einen Hashtag, ne? Mhm. Wie wäre der Hashtag zur Jogginghose? Ja gut, er hat ja diese Schlapperhose, ne? Ja. Das war ja immer die Schlapperhose von Kirchheim. Hashtag Schlabberhose, Schlabbergabor. Ja. ja Schlabbergabor. Äh, was ich auch ganz lustig finde, ich weiß nicht, wollen wir seine Karriere erst noch durchgehen? Und dann, was er heute macht? Ja, genau. Ja,
0: okay. ja, da ist jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen zwischendurch. Ne? Also ich würde jetzt nicht so groß auf England eingehen. Ja, Crystal Palace und sowas. Und später nochmal Fulham. Immer, immer wieder ausgeliehen worden an einige andere englische Clubs. Ähm, ja, okay. Dann ging es aber wieder nach Deutschland, wo er bei uns ja auch eben so ein bisschen ähm, präsenter war. Was ich dann gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, war die Leihe an Leverkusen, dass, mhm. ich, dass er im Januar 2009 dahin kam. Er hat ja auch nicht gespielt. Ne? das dürfte René Adler dann gewesen sein und oh, viel zu DFB-Pokalsieger geworden 2009 damit. Wenn er bei Leverkusen ist, dann nimmt er auch eine Runde Vizekusen mit, das, äh, finde ich, gehört auch dazu. Ja. Das, das äh, bittet auch der Anstand. Ne? Und dann gab es halt nochmal diese zweite große deutsche Station mit 60 München ab 2009 in der zweiten Liga und da war auch also für die Zweitliga, also mit Abstand meiner Meinung nach, ein viel zu guter Torwart, ja aber äh, super. Also
1: riesen... Ja, also ich glaube, die Anbindung nach Ungarn war dann auch nicht so verkehrt. Ja. Ne, ist dann auch nicht mehr so weit weg. Ähm, von daher hat er da, glaube ich, auch noch mal eine gute Zeit gehabt. Jo. Ich glaube dann, er war bis 14 da?
0: Ähm, 14, 15. Okay. Weil, ich habe das ja auch nochmal, dann kam Ortega, der auch ein guter mhm. Torwart ist, auf jeden Fall. Ähm, und ja. ja, der hat ihn dann halt irgendwann hast, ersetzt. Hast du gesehen, was Ortega gegen Frankfurt gehalten hatte? Nee. ist also, auch unglaublich. Ja, hat den, sag mal, Ortega, mir ist gerade so, als ob ich den Torwart der Saison im Sommer gemacht habe, ne? krank sein. Oder Saison. du. Oder du. Einer ah, ja von uns hatte Ortega klar. auf jeden Fall auf dem letzte Schirm. Letzte Saison war der auch krank. Oder beide. Das war auch ganz, ganz stark. Ja, also Ortega ähm, ist dann wie, äh, Ja, bitte. Er hat ja die EM 14
1: dann auch nochmal gespielt.
0: Nee. Denken äh, wir nach. Ja,
1: ja. ja, ja, okay. äh, ja, ja die, nicht die WM 14, sondern die EM 16. So machen wir es, äh,
0: Entschuldigung.
1: <lacht> Ich dachte, er war da noch in der zweiten Liga, aber der war ja schon dann äh, zurück ja, in, in Bei Fulham dann, ja. Ach, bei Fulham danach noch, ne? Mhm. mhm. Äh, ja, und hat sich da auch noch mal in die Geschichtsbücher eingetragen, als ältester Spieler einer Europameisterschaft. Und? Hat damit Lothar... Lothar? Das Lothar, Lothar Matthäus überholt.
0: Witzig. Der war vorher der äh, Älteste. Witzig, ne? Sein mhm. ehemaligen Trainer. <lacht> schon... Das, hat ist, schon was. das ist halt auch so geil, also du hast ja schon gesagt, Rekordnationalspieler Ungarns und Ungarn war ja mal eine ganz andere Nation, das war ja mal wirklich eine 54, wir haben ja, lange und wir breit, auch. haben es ja. erklärt, ja. ne? da nochmal rein, Folge 3, vier, 3 oder vier, 4 glaube ich, Folge 4 ähm, zum, zum Wunder von Bern und heute ist es ja einfach nur so ein, pff, mal gucken, ob die sich überhaupt qualifizieren, Team. Und dass sie sich qualifiziert haben, freut mich riesig, dass Kirai sowas nochmal mitnehmen durfte, weil er war wirklich jahrelang dann eben. 108 Spiele, übrigens 108 Tore, ist äh, top -Tor Kaiserslautern in der Bundesliga, Klaus Topmüller. Grüße nach Lautern. Und in Kaiserslautern war dieses Länderspiel 2004 mit Lothar Matthäus bei Ungarn als Trainer. Und ja, Ungarn gewann 2-0. Lothar Matthäus hat die deutsche Nationalmannschaft besiegt. Überlegbar. Ja. Geht es geht. Doppelpack ja, Schandor, zwei... Schandor Torgelle. <lacht> auch bekannt aus Jena und äh,
1: 2004 musst du aber auch sagen. Ne? Also was da so los war im deutschen, im deutschen Fußball, das war schon... Ne? Äh,
0: es war auch vor der EM, weil es war am 6.6. Das war nochmal so ein Test. Ja. Da hätten wir eigentlich schon wissen müssen. <lacht> ja,
1: also da, da ging ja gar nichts mehr.
0: ne da ging echt gar nichts mehr. Ähm, eigentlich ist es zwei Jahre später dann äh, anders ausgegangen. Ein bisschen anders. Oh Gott, stell mal vor, da hätten wir noch diese Rumpeltruppe gehabt. Ey. Das wär, wär, boah, der deutsche Fußball wäre heute nicht so populär. Nee. Ähm. Nee. Bevor wir jetzt auch gleich drauf kommen, auf das, was er jetzt macht, ne, vielleicht noch mal, was ich noch gefunden habe, eine ganz interessante News auf seiner Website. Also er hat da irgendwie, glaube ich, 57 Seiten an äh, Nachrichten noch so, die du wirklich so zurückverfolgen kannst. Das sind dann teilweise aber auch wirklich nur so Auszüge aus äh, der Website von 1860 zum Beispiel. Mhm. Wo dann war äh, Spielbericht oder sowas. ne. Und da war eine ganz interessante News auf Seite 3 dabei, vom 29.09.2013. Die wollte ich noch mal zumindest, nicht die kompletten Text, aber so den, den Teaser wollte ich noch mal vorlesen, weil ich finde den ganz interessant. Niederlage in Kaiserslautern. Die Löwen unterlagen dem 1. FC Kaiserslautern am Betzenberg mit 0 zu 3. Trotz drückender Überlegenheit der felse erhielten die 60er ein 0 zu 0 bis zur Pause. Hielten die 60er ein 0 zu 0 bis zur Pause. Sechs Minuten nach Wiederanpfiff brachte Marcel Gauss die roten Teufel in Führung. 51. Der eingewechselte Simon Zoller erhöhte auf 2 zu 0, 72, bevor Mohamedou Idrissou in der 82. Minute zum Endstand traf. Es war die erste Niederlage für Friedhelm Funkel als Löwentrainer in einem Punktspiel. Oh, ich hatte gar nichts mit Kira zu tun. Naja, bleibt drin. <lacht>
1: Ja, ich muss mich entschuldigen für meinen äh, Kollegen hier, aber ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Ich dachte irgendwie, es war auf der Kirai-Website, deswegen hat es doch irgendwie Bezug, oder?
1: Ja, 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 ja total. <lacht> ja. Was, also, um nochmal abzuschließen, seine
0: Karriere äh, hat er ja bei wie sind die noch Haller das Haller das sein das ist auch wieder dieses Schöne ne oh, geh noch mal zu deinem Jugendclub zurück und sowas mach diesen Full Circle das ist halt so ja, geil super ne? das ist hat was ne? auch wenn er die größte Zeit
1: dann irgendwie in Deutschland hatte äh, nochmal nach Ungarn zurück da noch ein paar Jährchen
0: mhm. äh, ich glaube zwei Jahre hat er noch gemacht oder so ja. oder drei. ist cool, cool. absolut das ist cool ja, mit 43 Karriere beendet erst ne ja 26 Jahre Profi überleg mal sehr, also Jetzt mal ohne Mist, überleg mal, 26 Jahre Profi, Ey, wenn jetzt so ein, so ein Mukoko mit 16 sein erstes Bundesliga-Spiel macht, muss er trotzdem 42 sein und noch Profi-Spielen, äh, Profi-Liga-Spielen, dass er da rankommt. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gerade in der heutigen Zeit, wo immer mehr Junge, also sehr Junge ja nachrücken, das gab es ja damals auch nicht so in der Fülle, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Mukoko mit 42 Jahren noch irgendwo Profi ist. Ja. <lacht> Bei Ibra wäre es Es ist halt
1: äh, noch eine andere Position, muss man ja sagen. Ja, ja, ja. ja aber, ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Irgendwann sind die auch satt, das ist ja das Problem. Mm. Ja, gerade wenn die schon zugeschissen werden mit den Millionen und dann äh, irgendwann mit 33 sagen, jetzt höre ich aber auf. Oder ja. mit 29, wie Massa Janssen.
0: <lacht> ja. ja, der hat den Fußball aber nie geliebt. Ja, das ist wohl so. <lacht> Übrigens habe ich da eine Rückmeldung bekommen zur letzten Folge. Da haben wir das Thema auch mal ganz kurz gehabt. Mhm. Ne? Ja, da sahen das einige so wie ich. <lacht> ähm, ja, und zu, äh, zu der Geschichte, er wurde ja auch noch, also also Gabor jetzt natürlich, ne? nicht Jansen, Gabor Kira wurde ja auch noch mal viermal nacheinander mit dem Goldenen Ball in Ungarn ausgezeichnet. Ne? Also da war er dann halt auch, das war ja Jahrtausendwende, war halt einfach der ungarische Spieler sozusagen. Ne? Und man... Man hat immer so Probleme, das einzuschätzen. Das fällt ja uns auch heute so ein bisschen schwer. Ja, der war U21-Nationalspieler, 17 Spiele. Ja, aber von dem und dem kleinen Land. Deswegen ist es schwer einzuschätzen, was hatte Ungarn damals. Ne? So Und dennoch glaube ich aber, dass seine Leistungen auch in der Bundesliga und in den anderen Ländern gezeigt haben, wenn man den jetzt in der Torhüter- oder welt zu der Zeit irgendwie reingepackt hätte, gut, der wäre wahrscheinlich nicht an Casillas oder an Kahn oder sowas vorbeigekommen. Aber so eine top 10. Ich finde das, da ja. hätte man ihn zumindest mal ein Jahr lang reinhauen können. Ja, ja sicherlich.
1: Also da gab es bestimmt äh, noch andere Keeper, aber er war schon ein sehr, sehr guter Keeper. Ja. Muss man schon sagen.
0: Äh, das ist aber auch immer, das merkst du auch generell bei der Weltfußballerwahl, du musst, um diesen Titel zu holen, da also darfst du halt auch nicht bei Dynamo Kiew spielen. Nein. Ne? Und das ist ja auch so das Problem, er hat dann bei Hertha gespielt. Und ich sage aber, wenn er zu der Zeit dann zu Bayern gegangen wäre oder sowas, oder was weiß ich, wer da gerade dann eben äh, so groß war, oder Man United oder so, dass dann vielleicht sogar wirklich mal so eine Top-3-Geschichte dabei rausgekommen wäre. Weil wenn du da spielst, dann spielst du die champions league Dinger halt regelmäßig und dann bist du ständig irgendwo im... im du Gewinnst halt Titel. Also ich ja, glaube, das, das ist Titel. das ganz Entscheidende. Ja. ja gut, aber auch nicht immer die letzte Entscheidung. Nein, das dann ist auf gar keinen Fall. Ja. Ja. Aber,
1: ja. ja, es ist schon, also, Ungarn, glaube ich, war so, ich glaube, die kommen jetzt wieder, die haben ein paar sehr gute Spieler in ihren Reihen, äh, Union hat sich ja auch gerade Schäfer geholt. Ja,
0: Schoboschlei ist auch Ungarn, ne, von Leipzig. Äh,
1: Orban, ja. Gulaschi. Ne? Zu Orban kann ich auch einiges sagen. <lacht> Aber äh, ich fand die jetzt schon bei der äh, nachgeholten
0: Europameisterschaft fand ich die auch schon wieder. Also, die hatten uns gut. im Griff. Eine ja, Zeit lang. Ja, ja. Aber auch da war natürlich dann, da hast du ja nicht so mehr auf sportlich geachtet wegen diesen Arschfans. Ne, wo Guretzka ja, seine wunderbare Herzgeste noch nach seinem Tor gemacht hat. Ähm, ich glaube, Ungarn ist auch so an sich vom Land her ein bisschen naja. Rechts.
1: Ja, anders. <lacht> äh, ja, aber pff, gut, ist halt so. ne kann man ja, ja nicht
0: ändern. Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen geschichtlich natürlich bedingt. Ja. Ähm, dennoch, also es nervt halt, wenn sowas dann im Fokus ist und nicht der Sport, ne? Also wenn ich dann so denke, damals war es halt diese ruhmreiche, geile Truppe, Pushkas, Hedekudi und sowas. Und dann hast du ähm, jahrelang halt wirklich diese Bedeutungslosigkeit und jetzt kommen sie langsam wieder und da hast du so eine Fans, die das Bild halt wieder kaputt machen. Das ärgert mich dann.
1: Ja. Ja, es ist schon, ist schon nicht einfach. Trotzdem glaube ich, dass sie auf einem guten Weg sind, sportlich. Hm. Äh, und ja, der Rest reguliert sich ja dann. Genau. Ja, das dann sind viele junge Spieler dabei, äh, die und bei guten Vereinen spielen. Ne? Also wenn man die drei Leipziger jetzt alleine nimmt, die ja auch viele Einsätze bekommen. Gulaschi ist ja auch einer der besten Bundesliga-Keeper. Äh, Orban, einer der besten Verteidiger, würde ich sogar sagen. Ja, und Schoboschwein, ja, ja, gut. Da muss ich halt noch ein bisschen beweisen. Hat jetzt auch viel Verletzungspech, aber das kommt auch. Und ich fand, äh, habe ich zu unserem anderen Kollegen hier schon gesagt, ich fand den Schäfer bei der Europameisterschaft echt stark. Und ich bin gespannt, äh, wie viele Einsätze der bei Union bekommt. Ja. Schäfer? Schäfer. Ich weiß jetzt nicht sein Vornamen, Union hat Schäfer geholt. Okay, das im ich nicht. das habe ich nicht mitbekommen. Hm? so ein auch so ein kleiner, quirliger, äh, ich glaube, der hat meistens auf dem Flügel oder auf dem gespielt. Hm? Ja, also du weißt, ich
0: habe die EM jetzt nicht so sehr verfolgt. Nee, ich habe ihn auch nur in ein, zwei Spielen gesehen, aber ja, also er ist mir aufgefallen. Gegen Deutschland dann wahrscheinlich? Das kann, kann sein, 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 dass da einer war, das ist dann das ist dann so wie mit, mit dem Lustig damals bei Schweden, wo man sich dann freut, ah, ist ja ein deutsches Wort und dann äh, spielt er aber gar nicht bei Deutschland. Andras Schäfer, heißt er Andres Andras. Achso, ich dachte, Andres das wäre jetzt natürlich auch cool. Ähm, Okay, mal sehen. Ich bin gespannt. Vielleicht achte ich mal drauf. Schäfer, immer wieder Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste ran schießen, ran schießt Tor, Tor, Tor. Das war auch gegen Ungarn. Und diese jungen Spieler, die du angesprochen hast, ein bisschen was versucht der Herr Kirei da ja heutzutage auch zu machen, ne? In diese Richtung. Äh, ja. Könnte man, glaube ich, so sagen. Kann man so sagen. Und das macht er aber nicht erst seit seinem Karriereende. Er ist nämlich Besitzer und Betreiber eines riesigen Sportzentrums. Das wurde 2003 gebaut. Da ne? ähm, gibt es dann viele Hallen, Plätze, unheimlich also ich glaube 20 Trainer waren es zum damaligen Zeitpunkt mal irgendwann. Ich denke mal jetzt sogar noch mehr. Sechs Torwarttrainer ne? und äh, Torwartschule generell auch da drin. Reha-Zentrum und sowas. Und er hat sogar noch einen eigenen Verein inzwischen in Ungarn. Der heißt auch wie er so ein bisschen und jetzt ach, jetzt wird es wieder schwer. Ich versuche mal. Kirai. Schabadide Sport Ecisolet. Das wird wahrscheinlich nicht richtig gewesen sein in der Aussprache an sich, aber äh, Leute, seht's mir, seht's mir nach. Ich bin einfach kein Ungar, ne? Und die spielen halt äh, ja unterklassigen Fußball zwar, aber hey, da wird er ja, also ich habe mir mal den Kader angeguckt, den aktuellen. Ich glaube, da war einer, der war 27, der Rest war alles wirklich so U23 Spieler. Das ist dann glaube ich so ein bisschen das Leipzig Prinzip auch, mhm. diese nachwuchsforderungen ne? Und ja, ich finde das halt geil, wenn so eine Leute sich für sowas im eigenen Land einsetzen. Total.
1: Ne? Also damit, äh, mit seiner Erfahrung, mit äh, alles, was er schon so gesehen hat, äh, ob es in England jetzt war, da wo, glaube ich, andere Methoden angewendet, wär, angewendet werden mhm. als in Deutschland. Ne? Er hat, hat ja auch eine sehr gute Nachwuchsarbeit, äh, 60 auch. Äh, also da hat
0: er, glaube ich, einiges mitgenommen und kann das jetzt ja in Ungarn anwenden. Ne? Ja. Und er, er war ja damals auch schon zu der Zeit, während er noch Profi war, hat er das ja schon so gemacht. Ja, und Besitzer dieses Vereins ist er auch seitdem schon ja, und auch äh, ja. er ist ja heute Besitzer und auch Sportdirektor von dem Verein. Finde ich ganz cool. Also, ja, die spielen da irgendwie in der, ich weiß nicht, ob es auch noch so ist, in der Was-County-League. Das ist wohl irgendwie Regionalliga, habe ich mal okay. irgendwie so. Ich habe es jetzt nirgendwo so richtig nachfinden können. Nicht auf Deutsch zumindest und Ungarisch. Wie gesagt, schwer bei mir. Ja. Mhm. Habe ich nicht aufgepasst in der Schule. Äh, was, ich, was er noch macht? Ja.
1: Er verkauft Jogginghosen. Ganz recht. Das finde ich schon wieder cool. Das ist halt... Das ist so viel Gut Thema. Ja, das ist er. Halt, also wirklich diese Jogginghosen, die er damals getragen hat. Ne? Ja. Also kriegst du für 30 Euro ne? im traditionellen Grau oder in Schwarz? Ne?
0: Wer es für Schwarz kauft, hat den Fußball nie geliebt. Ja, nee, Und Garboy-Kehrer. Nie, nie, nie. nie. Das ist meine Meinung. Ja, aber du, wie gesagt, also wenn ja, du sowas hattest... Ich meine, Edgar Davids könnte Brillen verkaufen. Ja, also auch... Also allein der Fakt, äh,
1: da ist ein ungarischer Keeper, der ist irgendwie Anfang, Mitte 20, wird <lacht> in der Bundesliga bei Hertha BSC. Die haben Nike als Sponsor. Und Nike sagt sich, dass jetzt so ein äh, Eyecatcher diese Jogginghose, die sonst kein Torhüter trägt, äh, wir machen jetzt eine Nike-Hose genau in dieser Farbe, genau so schlabberig äh,
0: und bringen die auf den Markt und ich sage, dass es deswegen auch nochmal herausragend ist, weil wenn du das jetzt so beschreibst, kommt bei mir auch ein paar Sachen in den Kopf. Ähm, heute kommt Axel Witzel hin und du verkaufst die afro Und der Dante, ja. du hattest das ist letztes Mal auch als Thema. Heute ist das so eine Maschinerie. Das war 2000, also das war ja vor 2000, glaube ich sogar schon, dass sie die Hosen rausgebracht haben. Ja, ist seit 97 da gewesen. Da war das noch nicht so. Das war wirklich, wir sehen das, wir machen das. Das ist ein Geniestreich mhm. gewesen. Muss man sagen. Das ist Hochachtung auf jeden Fall. Und da muss man dann auch, glaube ich, so ein bisschen als Verein immer auch heute noch drauf achten, also gerade als kleinerer Verein, wenn man sowas im Team hat, dass man das irgendwie vermarktet kriegt. Ne? Ja, ja, also wenn du die Möglichkeiten hast und
1: na ja, als Bundesliga hast du sie halt, äh, dann geht's ab. Ne? Hm. Also wenn du wenn du da irgendwas spürst, äh, was du da vermarkten kannst, boah,
0: dann leg los. Ja, dann leg los, genau. Ja. Ähm haben wir eigentlich drüber geredet. Für die, die es jetzt gar nicht mehr wissen, würde ich es ganz gerne mal ganz kurz sagen, dass er bei der EM bis ins Achtelfinale sogar kam. ne 2016, also in der Gruppe mit Österreich, Island und Portugal. Ungeschlagen gewesen. Sieg gegen Österreich und entschieden gegen die anderen beiden. 3-3 gegen Portugal. Cristiano hat ihn nicht besiegt. Und dann gut, Achtelfinale gegen Belgien hat er vier gekriegt, aber ja. ähm, gut das ist dann halt Belgien gewesen. Ne? Ja. Ähm, und was ich da interessant finde, da haben sie gegen Österreich gewonnen und in seinem allerersten aller Länderspiel haben sie auch gegen Österreich gewonnen. Mit 3-2. Und er hat sogar einen Elfer von Toni Polster gehalten. Ach, geil. Mhm. Mega Einstand. <lacht> Alter, da bist du angekommen. Der Toni. Der Toni. Der Toni aus Wien. Liebe Grüße an alle drei Fragezeichen-Fans. Ähm, wovon ich keiner bin übrigens. Aber ich, ich weiß trotzdem Dinge. Ich ziehe mein Wissen aus Podcasts und Quiz-Sendungen. Ähm, ja. Wir können auch langsam, glaube ich, so in Richtung Abschluss schon mal gehen. Und da bleibt natürlich dann oftmals noch so eine Frage bei so Typen, siehst du, also Nachwuchsarbeit Ungarn, geil, mach weiter so, super, ich freue mich riesig. Aber siehst du ihn vielleicht irgendwann auch als Trainer oder Torwarttrainer in Deutschland, vielleicht bei der Hertha?
1: Ist nicht ausgeschlossen, ne? Ist halt immer die Frage, wie verwurzelt bist du jetzt da, wie gebunden bist du da? Hm. Ich glaube, wenn der Anruf von, von Hertha kommen würde, äh, naja, würde ja schon ins Grübeln
0: kommen. Er sagt ja auch, er verfolgt immer seine Ex-Vereine noch ja. in den Medien, zumindest ja. und sowas. Ne? Und ich glaube auch in Berlin, da, also ich sehe ihn als Jatan und ich glaube auch, dass der das nie irgendwie rausbekommen hat. Nee. Also ich. ich äh, wahrscheinlich ist er auch auf dem Stadion. Äh. Ich habe den übrigens auf einem Bild, vielleicht auch nochmal an alle, die die Website öffnen. Ich glaube, bei Biografie muss man raufgehen. Da hast du so ein Bild von ihm. Ähm, da so ein bisschen in so einem Look, äh, so 50er Jahre Fußball, so, so Trikose mit auch Bändchen hier oben und sowas, ne äh, ich glaube wahrscheinlich hat er auch eine Jogginghose an und eine Schiebermütze, da geht doch was, Schiebermütze tauschen mit Baumgart, wenn, wenn Köln zu Hertha kommt, ist das nicht eine Idee? Ja, aber gut, dann müsste Kira erstmal bei der Hertha sein. Ja, äh, aber er kann ja ins Stadion kommen und vielleicht sogar ein Meet Greet gewinnen mit Steffen Baumgart. Ja.
1: Ja, aber also das ist so. Ne, es gibt ja, also es gibt, glaube ich, genug Herr Taner, die, die äh, Vereinsikonen sind. Äh, Kirai ist aber eine davon. Genau. Ne?
0: Also, also Kirai, Dadai, Zecke, fallen mir jetzt als allererstes drei ein. Ja, Preetz. Äh, ja. Ne, auch Marcelino äh, ja. äh, ne, muss man halt mitnehmen. Äh, ja. ja, im Grunde die, die wir genannt haben. Ne, Simonitsch und, und Friedrich ja eigentlich auch. Ja, natürlich. So, und. Selbst Marco
1: Rehmer musst du eigentlich auch sagen, natürlich ne, ist auch ein hertha äh, Du musst auch sagen, äh, äh Hartmann. Ja,
0: Hartmann, Ja, jetzt U19-Trainer, ist auch eine Hertha-Legende. Das denke ich ja. auch. Ähm, ja, aber trotzdem, wenn man so diese ganzen nennt und dazu so überlegt, Rehmer, Hartmann, ja, aber dann sind doch so irgendwie die drei, wenn man an Hertha denkt, die coole Hertha-Zeit, sind doch Dadei, Zecke und Kehre. Ja, natürlich. Das sind die drei. Na klar
1: ist schon noch was anderes, das muss man schon sagen. Hm. Äh, ja, also ich würd, würde nichts dagegen haben, wenn Kirai irgendwann mal den Weg zu Hertha findet äh, oder zurück zu Hertha und da in irgendeiner Funktion äh, sein wird. Sie haben es ja jetzt in letzter Zeit oft gemacht, dass sie irgendwie, ja, gerade die Position, also wenn man jetzt so Paldadei, äh, Zecke, Hartmann, sie sind ja alle irgendwo im Verein auch aktiv, Brez, ja, also, den Weg an sich finde ich schon cool. Ja. Friedrich ist ja, ja jetzt Friedrich auch. Ja, Friedrich sitzt äh, auch, aber kann man umher. Also, ist schon, ist schon cool. Mhm, ja, so ein bisschen, sie grade, bisschen ne? binden sie die eigentlich ja, schon auch. Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, sicherlich gibt es im restlichen Nachwuchs auch noch genug Leute, die äh, ex sind, mhm. mal gespielt haben. Und
0: äh, Ante Chowisch war ja, auch mal Trainer.
1: Genau, genau. genau. genau.
0: Also schon. Bobic.
1: Bobic, <lacht> genau. Ja, also ich finde den Weg, der ist schon gut. Ne? Also ähnlich macht Bayern München ja auch, wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht.
0: Äh, äh, naja, gut, andere eigentlich auch, muss man ja auch äh, ja, äh, Bremen ist dafür sehr bekannt. Ne? aber ja. ich musste nur gerade lachen, weil ich gerade überlegt habe, so Athletiktrainer Ronny. Das wäre nochmal was. Auch mhm. das funktioniert. <lacht> Vielleicht als so. Trainer, aber nicht, wenn er was vormachen muss. Ja. Ronny, ja, wenn ich so an Dortmund denke, wer da alles noch. Ja, ne also, oder la Lautern, äh, bei uns ist auch teilweise so, wir haben so, wenn du auch auf Transfermarkt.de guckst, ein paar ex da steht dann einfach irgendwie so, äh, ich glaube Teambetreuer oder, oder Teammanager oder sowas einfach dabei, so mehrere Leute, so Florian Dick, Fabian Schönheim und sowas. Ach, nimm die erstmal rein, die waren mal hier wir finden schon eine Aufgabe. Das finde ich auch cool. Ja, es ist. Und auch du, Olli, Schäfer, Olli Schäfer bei uns war ja auch, der ist immer wieder On-Off-Beziehung mit uns, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil er im Nachwuchs eigentlich so Arbeit macht, doch als Trainer immer gut bei uns war, dass man die dann doch immer wieder wegschickt und dann doch wiederholt. Auch Ex-Spieler bei uns. Marco Haber damals, Stefan Kunz, als er bei uns war. Ja, alles Ex-Spieler. Das Ding ist halt,
1: du, also diese Personen, die du da mit reinnimmst, die wissen halt, wie es im Verein läuft. Steigerung. Also das ist, ich glaube, das ist viel wert und die können halt viel weitergeben und genauso den Verein präsentieren, wie sie es zu aktiver Zeit schon gemacht haben. Genau. Wir hatten ja vorhin auch das Thema, äh, es ist halt nicht gleich, dass du ein guter Fußballer warst und gleich ein guter ne, Sportdirektor oder Trainer oder äh, ja in welcher Aufgabe auch immer du auf der Position auch Geschäftsführer. glänzt. Geschäftsführer. Geschäftsführer, äh, aber ne, du musst halt... <lacht> Habe ich rausgebracht. Ne? Ja, <lacht> <lacht> äh, du musst halt ne äh, ja weiß ich nicht, durch deine eigene Art, ne? wenn du Qualifikationen hast, dann kommst du halt auf diese Stelle und dann musst du es...
0: Genau, du hast ein Bein drin. Wenn du jetzt noch kompetent bist, kriegst du den Job. Genau. Das also, ist so. Kießling, Rolfes. Ne? Von Kiesling halte ich viel, von Rolfes wenig. Aber wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Ja, abschließend würde ich ja einfach nochmal sagen, also Kirai, Gabo Kirai, wenn der nochmal zur Hertha kommt in irgendeiner Funktion, die aber mehr ist als äh, Zeugwart, schon so ein bisschen präsenter auch dann, dann finde ich auch Hertha nicht mehr am unsympathischsten von allen Vereinen. Weil dann kommt zum Gesicht zurück, wo ich wirklich sage, ja, das ist geil. Dann noch wieder Dada da irgendwo hin und zecke und so und dann habt ihr mich. Bis dahin wünsche ich Hertha nur den Abstieg und dass wir uns dann nächstes Jahr in der zweiten Liga wiedersehen. Würde ich mich sehr freuen drüber. Dafür müsst
1: ihr erstmal die Relegation gegen ganz ausdrucken Und das machen wir ja mit links. das würde ich nicht so. Sagen. Ja doch, mit der, mit der linken Klebe von Boris Tomiak machen wir das.
0: Wir
1: ja, werden sehen. <lacht> Im Mai wird abgerechnet, oder wie sagt der liebe Kollege Lobe hier?
0: Ja, können gerne abrechnen im Mai. <lacht> Eigentlich einen ganz, ganz dicken Gewinn auf meiner Seite. Und ähm, ja, in diesem Sinne, mit dem Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Für diese Folge, wir hören es zwei Wochen wieder und die letzten Worte gehören wie immer unserem Bermuda-Shorts-Typ Philipp Weigert. Ja, heute
1: in Jogger äh, wünsche ich euch alles Gute für die nächsten zwei Wochen und wir hören uns. Macht's gut.